1: ドポーブローカルとは介護福祉事業において地域に密着し、地域に愛されることで地域のナンバーになることです。またさ本日よろ,よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今日はですね、えーと、とあるアンケート結果をちょっと取り上げたいというふうに思っております。はい、えっ、ー、と TS グループさんが発表しているものですね。えっ、ー、と介護離職に関する実態調査2020というところ実際の調査内容になっております。えー、離職経験者の約7割が介護の仕事が好き魅力は資格の活用ややりがい現場,現場職員の多くは仕事内容に満足するも人間関係給与介護技術物色が理由で退職というような内容となっております。はい、ちょっとと詳しくお伝えすると介護職を離職した人の約7割が介護の仕事が好きだが退職している実態が明らかになりましたと、えー、離職の理由としては職場の人間関係や給与などの待遇を上げる,人上げる声が約4割と目立ち介護職の離職を減らすには各事業所でコミュニケーション施策の充実や人事評価給与体系の見直しを図ることが必要と考えられます。また約3割は自分の介護技術不足を理由に退職しており、えー、教育体制の設備も、えー、整備も急務と言えますというところですね。えー、また立職経験者の約半数が復職しており復職理由としては達成ややりがいを感じられるから他の仕事に比べて自分に合っていると感じたからを復職並びに。えー復職希望者の4割が挙げているように介護職で得た経験や前向きな思いを理由に復職していることが多いことが明らかになりました一般的に、えー、体力的精神的にきつい職場と言われ人材不足が深刻化する介護業界ですが現場職員の多くは仕事内容に満足していることから介護職への正しい理解を啓発していくことで業種間の人材理の促進を図ることも大切といえますというような内容ですまあみんな基本仕事好きでも人間関係給与が<笑>っていうような話ですよね。<笑>そうですねまあどんな業態にも
2: 言えることですけども唯一違うとするならば、はい、やっぱりその介護における技術だったりとかうんあとやっぱ体力が必要になってくることあ物理的にそうですよねそうなんですよね。とはいえやっぱりこう人間関係っていうのもとても複雑な部分、はいまあ、いつもラジオでも言うかもしれないですけども介護職と看護職と、はい、あとはセラピストっていうか、うんうんまあ、理学療法士とかそういったジャンルに分かれていくあとはそこで責任者。施設長とか出てくるんですけど、はい、ここのやっぱりその立場的な部分で人間関係ってなかなかうまくあの相まみえれないところもあったりするっていうのが多分人間関係の約 46.6% の離職率につながってるのかなって思うんですけどやっぱり僕すごく運営していて思うのがやっぱりこう年々年を絶対に重ねるじゃないですか。はいってなると、ゆくゆくはやっぱり現場って、その物理的にできなくなってきちゃいますよね、うんうんうん。その時にどう考えて仕事に取り組んでるかっていうことが僕ポイントだと思ってるんですけど。ちょっともう主観的な発想で言っちゃうと、どうしてもそこをイメージしてるような。方々って少ないいんじゃないかなか、ねの,ね、ので、ここで必要なのは、やっぱり会社としての方針だったりとかっていうところでいくと、入職しても次のステップはこれ、ゆくゆくはこれ、こういう形でやっていくか、その上でのプロセスと、フローはちゃんとこういうふうに踏んでいこうねっていうふうにしてあげないと、やっぱりその今言った離職につ,がつながるし、給与で 41%、まあ、離職して要するに安いってことですね,そうですね、はい、だからまあ規模の小さいところは特定処遇改善加算も取れないとか、うん、処遇改善加算も売り上げが少ないからあんまりないとかっていうことでつながって給与は安いけども体力的に厳しいで体力的に厳しいイコール自分の技術不足がだなっていうようにこう自分をちょっとこうなんだろうひげしちゃうような人が多くなっているような環境なの
1: かなっていうのは思いますね。なるほどで,すねまあ、でも職場の人間関係とかっていうのは結構、まあ、介護だけじゃなく、うん、どんな業態でもまあ人間関係は結構問題でやめたりするパターンって多いと思うんですけど、うん、なんかこれは介護業界に特殊して多いのかっていうとどうなんですかねちょっと分かんないんですけど例えば介護の分
2: 野と介護以外の分野で考えた時に僕の肌感覚ですけど。すぐにやっぱりそこは体力だったりとかリスクだったりとかがやっぱりこう備わってるからすぐにやめないとこのリスクとか体力っていうのがどんどんどんどんやっぱりこう大きくなってきちゃう大変になっちゃうっていうのを踏まえ,踏まえてるというか感じちゃって退職してる感じがあります。ただ一般職ってなると、うんやっぱりなんだかんだ言っても、やっぱりやっていくことによってクリアしなきゃいけないっていうのは絶対にあるから、ある程度はまあどうだろう。若い子たちはすぐ辞めちゃう可能性はあるかもしれないけど、ある程度はやっぱこう積み重ねていって、1年、2年、3年ぐらいはやるような僕は意識があって、認識があって。だけど、この会合分野に限っては、入って1ヶ月やります。入って3ヶ月やりますって。結構、もう本当に理由としては合わなかった、うん、そうこんな思うあの形じゃなかったっていう人たちがやっぱり聞くと多い気がしますよね。ううね
1: だから要するに普通だっ
2: たらトライアルエラーなんで、やってみてダメだったら相談していって改善しよう、改善しようっていうのは仕事も積み重ねじゃないですか。うん、そこをな待たずして離職ってなっちゃう気がするので、もうちょっとやっぱちょっと。
1: 感覚が違うなっていう感じはします、ね。ああ、そういうことですね。確かになんか僕もちょっとこう今。今医療機関にいて思いますけど、専門職の方って割とすっと辞めますよね。うん、まあ、介護職がこう。専門性がどこまで、あの末端の介護の人たちがあるかってちょっとよく分からんですけど、例えば看護師さんとかだってこう違うなと思ったら本当1ヶ月3ヶ月とかで。やっぱ選なくなる方が多いです、ねまあ、背景としては働き先はまあ別にここじゃなくてもいっぱいあるっていうところはあるんですよね。うん、だからなんかそれを今人間関係って言い方してるかもしれないけど、うんまあ、なんか別にここ辞めても他のところで働けるしみたいなところが感覚的に持ってるから、うん、だからこう割とスッと辞めてしまったりするのかなうそうですね専門性高い人もそ
2: うですけど。まあ
1: 介護どこでも
2: 多分右向いても左向いても多分あると思うので,うで、ね、全然その焦る必要性はないっていう反面ですけどやっぱりせっかく入職したんだったらやっぱりいいと思って入った部分はあるとするなら少しやっぱり努力をするっていうところ、まあ、相談する相手がいないとかいろんな背景があると思う
1: んで一番に言えませんけど、ね、僕はそういうふうに個人的には思いますね。うんなるほどでまあ、7割弱です、ねうん、の人が介護の仕事が好きっていうふうに回答してるっていうの、うんまあ、は結構ポジティブなそうですね、はい、言ってもやっぱ
2: りその人の役に立ちたいっていう人たちが多分選んでると思うのでうで復、ね、職もされてるわけですもんねやっぱり一般職に行ったけどなんかこうやりがいを感じないうんいうところそれは僕も分かるんですよね普通に一般のサービス業に行ってまあ何度も僕伝えるかもしれないですけどそこで言われたありがとうと今の介護をで言われてありがとうって全然違うしうやっぱり本当に心込めてありがとうって言われる環境でもあるのでやってる意義はすごく感じえるんですけど一般職に行っちゃうと本当にありがとうって言われてるのかなとか本当にこの人の役になってるのかなってなかなか感じない時が多いので、はい、だから
1: 復職っていうのは
2: 結構まあ,あるあるだなと思っちゃ
1: いますね。あ自分にとってすごく心に響くような経験をそうしやすいっていうような仕事内容でもありますもんねきっと。なるほどなるほど。技術不足で結構3割ぐらいの方が辞めてますけどこの辺になるとやっぱこう教育体制。みたいなところが重要になってくると思うんですが、なかなかこう中小のところだと。しっかりこう手厚く教えるってことは難しかったでり。そうですね。その前
2: 回とかでもラジオでお話したかもしれないですけど、やっぱりそのいわゆるバックオフィスの体制がないと。教育体制ってなし得れないですよね。どういう形でやるかって、まあ一番は僕はやっぱり現場で覚えることが教育だと思うんですけど、でも。意外と教育を求めてる人たちってその教育の時間があってそれを集中して学べる環境を求めていたりする
1: す、ね、あいわゆる OJT
2: というよりかはオフ,オフ JT のとこ,ろいうところを求めているから教育体制って面接、まあの時によくあるんですけど教育体制ってどうなってますか、はいはい、みたいな例えばメンターがいるかいないかとか。まあ、もちろん先輩がいるからまあイコールメンターだっていう認識はあるとこもあるけどやっぱりしっかりしたところはメンターっていう教育係がいてしっかりとついて教えるっていう環境を求めてここの温度感が違うとやっぱり離職につながるとかっていうのはあるしまあ採用に至らないっていうケースはあると思うのでそういった部分では教育っていう制度はやっぱりこうもし大きく展開していくもしくは安定的にその運営就業をしていくんであれば、ね、作ることは大前提必要じゃないです
1: かなっていうの、ねまあ、確かに何かこうとあるこうまあちょっと訪問看護,看護ですけど、うん、法官さんとかでもなんか自社内にこう大学みたいなのを作ってやってらっしゃる、えー、ところってあるって聞いたので、うん、なのでこう結構訪問看護とかだとこう在宅医療っていうことにこう基本的には病棟で働いてた看護師さんたちが。在宅医療っていう,こう今までのフィールドと全く違うところに飛び込んできたりするので、まあ、そこの不安感っていうのを、まあ、しっかりこう払拭するために、まあ、教育制度があるよみたいなその教育制度をなんちゃら大学って呼んでてなんかその事業所内でこう得たノウハウみたいなのをこうインポートするんなんかここでやってるって聞いたああ確かにそういうのいいなと思ったんですけど。技術不足が原因でやめてしまうっていうのはちょっともったいない感じもしますよね。そうですね。まあただそれの背景としては
2: なんとなくちょっと斜めに見てますけど技術不足っていうのを立て前にまあやめたい。離職したいっていう方々もやっぱり何人か見たことがあってたので、うんはい。技術不足っていうのはイコール業務だから、はい、自分が補うことは大事じゃないですか。はい、それを不足だからって、離職するっていうのは僕はちょっと違う気がするす、ねかちょっとに。逃げちで、じゃ、逃げじゃなく、まあ、もうそれ以外の理由なんだろうなって思うけど。不足で、それをこう、なんだろうな、突きつけられても。いや、それ業務だから、それを解消するのがあなたの仕事じゃないのって僕は思っちゃいます
1: よね。確かに。このなんかこう人のスキルといいますかの,その責任ってどこにあるんだろうなんて僕結構いつも思ったりするんですけどなんかこう教育制度がないっていうことが問題なのか本人の努力が足りないのかっていうなんかそれって。いつもちょっっととと僕の中でではこうモヤとしてるところなんです,けどそうです、ね、教育制度がないからダメ,ダメなんですよ
2: っていう人は僕おと違いあったんですね。はい、でかつやっぱり自分が努力するっていうことが、まあ、その業務においてもそうだし自分のためにもなると思うので,そうなんですよ、ね、相手に求めるんじゃなくて自分がどうしたらいいかっていうことをやっぱりやらなきゃいけないっていうところが僕の中での最初の話じゃないですけど一般職とこの業界との違いって僕すごくあって。はいなんかこう過度にそういったものをやらないと成長しない育たないっていうような風潮がある気がするんですね。と、はいはい、まあでも、ね、年代が違うのかな世代が違うかもしれないですけど僕とか松本さんとかはやっぱり一人で育ってきて、うんうん、まあもちろん皆さんの協力があって今に至ってはいるんですけどでもやっぱり自分でこの補わなきゃいけないことに対してどうやって勉強したら補えるかなって考えながら動くじゃないですか。はい、それを相手に求めることとっってて研修やってほしいなとか。一回も思ったことないただ看護師さんに言えることはよくあるのが、はい、やっぱり医療とかっていうのは日進月歩なので、はいはい、その情報は知りたい。はい、でかつその情報に対してやれないっていうところの不安感やっぱり死と直結するような仕事をしてるから、うんうん、そこにおいてはまあ右も左も一緒になって分かって共有できる人がいてでそういうアプローチの仕方を考えてそれを現場でやってみて。やっと自分で安心を得れるっていう環境がイコール研修とか教育っていうところであるんであればそれはもちろんそういったその死に直結するような方々であればねそれは絶対にあってしかるべきかなとは思うんですけどでも前提は不安感があってそれがあるんだったら先輩に聞くそれを見に行って教えてもらうっ
1: ていうことをすれば良くないって思いますよね,そうすね。いやそうなんですよ、ね、僕もなんかこの何て言うんですかねなんかいやそれって自分の努力の問題じゃないのってどこまで行っても思ってしまうっていうか、うんうん、なんか会社が全然教えてくれないんですよねとか,なんか研修とかないからなんか全然なんか成長できないんですよねとか言ってると、うん、いやそんな場は自分で作るんでしょみたいな。そうなんですよね
2: だったら自分で作ればいいじゃんっていうのが普通あることなんですけど、はい、でもその。視点と考え方はは頭にななければ話はやっぱ入らないですよね,あそうですよね、うん、だからやっぱりその事業をやってるとなった場合にそういう人たちがいるっていうのを前提にやっぱりそういった期間制度を設けるっていうのが多分習わしというか今まで通説なのかなって思っちゃいますだから僕はすごくギャップを感じたそこなんですよいでででもも成長はできないだから辞めますってでも時間もったいないし何をもって仕事してんだろうってすごい思っちゃった時期があってうああもうそういう人たちを見るとね自分でやればいいし自分がやっていいよって言われてもんでやらないんだろうみたいないうようなことは、はい、まあやっぱり思いますよね,なるほど
1: ですね。いやまあちょっとこれは結構面白い調査結果だなと思いながらもん,なんか考えさせられる部分もまあ、こ,このなんだっけアンケートを取った会社に関しては、まあ、人材派
2: 遣主体でやってるらっしゃるので、はい、その情報を、まあ、フィードバックしてもらった上でどういうふうにやれば、まあ、利益につながるかっていうようなあの統計だと思いますけどとえここからまたねコロナの影響もあってそこにこう付随してコロナの対策をしているところ、はい、うちなんかも特に訪問介護の例えばインディードの,その求人をする時も、はい、インディードからの提案はコロナ対策についてどうやってやってるかが今最近ポイントですって。はあはあまあ、なるほど、ね。まさしく今回のアンケートもそうなんですけど、まあ、必要な備品は絶対に提供するとてのが大事だし、まあ、例えばコロナはやっぱり近しい、えー、濃厚接触が出た時はどういうようなあのルールもしくはガイドラインになってるかっていうところをちゃんと設けてるか設けてないか、まあ、訪問看護とかもそうですよね。そうですねそフェースガードがあったりとかどうのこのみたいなところですよね。やっぱり今でもやってないところもあったり、聞くので、まあ前提としてやっぱりこう働く。先を探す人からしてみたら。まあ、とにかくそれをやってるかやってないかは、まあ、明文化され
1: てるところをまず選ぶっていうのが。前提だと思いますけどね。なるほどですね。わかりました。では、本日は以上させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト介護福祉ビジネススクール。松田浩一のトップオブローカル番組では介護福祉サービスに関するご質問を当番組の専用ウェブサイトより募集しております番組 URL よりサイトへアクセスし質問のバナーから所定のフォームへ入力の上送信をお願いします URL は h t t p p o l ド o ト